0: se escucha la voz de Playboy. y nuestro infield está prevenido para asumir un nuevo reto sobre el terreno de juego el equipo béisbolero de las mañanas en Unión Radio Deportes se para sobre las almohadillas para disputar su primer encuentro en el diamante escudriñamos lo sobresaliente del béisbol con las mejores estrategias de juego desde la primera base, Carlos Valmore con su experiencia está presto para su análisis. Freddy Chercia en la antesala impone voz de mando para defender al equipo. En el campo corto y segunda base, Efraín Sabarce y Octavio Hernández hacen la mejor dupla para los doble play Todos bajo el mando del manager. En la producción general, Raúl Hinojosa con la asistencia del coach y operador técnico, Luis Quiroz. Aplausos, gritos, guantes, bates y pelotas. Listos para que arranque el infield de imbatible de la radio venezolana. El infield más ganador de las mañanas deportivas llega a ustedes
1: gracias a la publicidad de... Unos gorditos ahí. Hamburguesas rellenas de sabor
2: de vive lo que sueñas
1: I could stay
0: awake Just to hear you breathing Watch you smile while you are sleeping
1: Los Rangers de Texas impusieron 12 carreras por 6 a los Tigres de Detroit. Ayer los Rangers de Texas completaron una barrida de tres juegos sobre el equipo de Miguel Cabrera y compañía. Y los Rangers de Texas, que hace unas semanas parecían un equipo destinados a ver la postemporada por televisión, pues al parecer se niegan a morir. Recuerdo... Cuando cambiaron a Yu Darvish, Adrián Beltré, quien es sin duda el líder de este equipo, el tercero referencia vaqueando. por varias razones, dijo, yo no estoy contento con este cambio, me parece que nosotros todavía tenemos oportunidad de ir a la postemporada. Si Texas va a adoptar la política de reconstrucción, pues yo tendría que replantear mis últimos años de carrera porque ese deseo manifiesto de terminar mis días como, peloteros de, como pelotero de grandes ligas acá, pues cambiaría. Yo no quiero terminar mi carrera en un equipo en reconstrucción y caramba, en aquella oportunidad si bien no estaban en cuanto a juegos de distancia muy lejos del segundo comodín tenían a una gran cantidad de equipos por delante y bueno, no es que en este momento la situación haya cambiado mucho porque entre ellos y el segundo comodín hay tres conjuntos sin embargo, la diferencia con respecto a los angelinos es de dos juegos y estamos hablando de rivales de una misma división, por lo cual creo a los Rangers de Texas no hay que descartarlo. Y todo esto hace que la actuación en esta campaña y sobre todo recientemente de Elvis Andrus pues sea más destacada. Ayer Elvis Andrus se fue de 5-3 con tres anotadas, su honrón 16 del año, recuerden que su máxima cifra era de 8, conseguida el año anterior, y 4 remolcadas para llegar a 64. Además, consiguió un boleto.
2: Si, si, si tú te pierdes por cualquier razón, dos años de, los dos últimos años Del de la carrera, del, no, del sí, del, del, del béisbol, ah, o claro. te quedaste dormido dos años. A veces provoca dormir dos años. Uh, sí, hasta que pase <risa> el vendaval. Este, y de repente te despiertas y ves 299 de promedio, 16 honrones, 76 anotadas, 64 impulsadas. Y ves la fecha. 23 bases robadas. Ves la fecha y cuando ves el bijandro, no lleva. Alguien me metió un somnífero y me despertaron mal.
1: Es login de 483.
3: Bueno, pero, y
2: lo que sacó ayer
3: exacto, el, el cuadrangular de ayer por todo el centerfield es el cuarto por el jardín central uh -huh. ya, ya Luis Andrés llega a 16 cuadrangulares eh, prácticamente duplica su eh, máximo registro de un año obviamente nunca había conseguido
2: no, ya lo duplica porque lo máximo fue, fue 8, 8. el año pasado y llegó a 16
1: y bueno. su proyección es de 22 Ajá. entonces en este momento y además se robó una base. También.
3: Que tiene 23 bases. Entonces Correcto. estaríamos hablando de un campo corto que probablemente llegue a 20 cuadrangulares.
1: Aunque debemos decir también que es el pelotero que más veces ha sido puesto a de intento de robo, Correcto.
3: ¿no? Sí, este año ha sido un poco menos eficiente. Y de hecho, en julio, eh, no hizo un solo intento de robo de base. Uh -huh. No sé si se dieron cuenta. Es como que le dijeron: Mira, Elvis, vamos a bajarle dos. Ven
2: acá, mijo. Sigue bateando, pero. Sigue no, bateando. No me corra.
3: No. Y está, tú te fijas, ahorita Elvis Andrus es el líder activo en toque de sacrificio de las grandes ligas. Elvis Andrus fue líder en temporadas de toque de sacrificio eh, en la 2010 con 17, en la 2012 con 17 otra vez, en la 2013 con 16 y era una, era una máquina de sacrificio, de sacrificio, el cordero. <risa> Pero a partir del 2016, eh, del año 2016, Elvis básicamente ha dejado de, eh, sí, de, de, de practicar el toque, eh, el toque de bola. En 2016 tuvo siete toques de sacrificio y este año tiene solo uno.
1: Y eso tiene una relación directa con su producción ofensiva. Es la primera con vez. Con la
2: ubicación en el line-up.
1: Con la ubicación en el line, up, pues, el, en el line up, Y, y recuerden, recuerden que durante los primeros años de su carrera, el manager era Ron Washington. Sí.
2: Y lo usaban de primero, eso, segundo, eso, o de abajo. Y o sea, ahí necesita cuando, tocar Sí,
1: cuando uno habla de toque de sacrificio, indudablemente uh -huh. tiene que recordar quién está dirigiendo. Es decir, eso está directamente relacionado con el manager. Sí. Claro, pero
3: sí, obviamente. Lo que pasa es que. Eh, en, en la liga americana se toca menos que en la liga nacional eh, o sea el, eh, no está el, el, el pitcher para estar tocando el sacrificio pero cuando nos referimos a jugadores de posición que tienen esta costumbre esta, esto es una regla parecía yo creo que se retroalimentaban a Ron Washington le gustaba tocar la bola uh -huh. y a Luis, And Luis Andro decía mira yo soy bueno en esto y puedo aportar entonces lo hago pero probablemente las discusiones, yo estoy completamente seguro que existen hoy otro tipo de, eh, de conversaciones con, con Bannister, y le dirá, mira, eh, yo no quiero que toques la bola. Ron Washington le decía, yo quiero que toques la bola cuando tú quieras. Tú tienes luz verde, haz lo sí, que quieras, no, no. o toca la bola ahora. Pues, pero... Y Andrews ahora le deben decir, mira, tú eres un bateador sobre el promedio, sobre el promedio de las grandes ligas.
2: Y sobre el promedio, y muy sobre el promedio, en la posición. No a tocar la pelota cuando la saques del guante.
3: <risa> <risa> básicamente, básicamente. Además, eso, eso eh, se ve perfectamente como después de la salida de Ron Washington del de,
1: de equipo, la filosofía de bateo de Andrews cambió por, por completo. ¿sí? Y lo otro tiene que ver con lo que ha ocurrido, sobre todo durante los dos últimos años, durante las dos últimas temporadas, en las grandes ligas en general la cantidad de cuadrangulares uh -huh. que se están conectando.
2: Y en el caso uh -huh. de, de, de Andrews, que, bueno, ha, ha dejado un poco de batar la banda contraria para alar mucho a la pelota. Correcto, y para eso, generar más poder. Claro, y eso ha generado también, en cierta parte, esta gran cantidad de
3: cuadrangulares. Lo que pasa es que este año, a diferencia del año pasado, él ha dejado un poco de lado el porcentaje envasado. Uh -huh. Pero el año pasado que es su primera gran campaña ofensiva, lo que pasa es que está medio escondida porque no está tan clara, bueno, no tiene más de 10 cuadrangulares, no tiene estadísticas eh, rimbombantes, pero si te fijas en el porcentaje envasado, ahí hay un una un alza específico. Y la campaña del año pasado sigue siendo comparable con esta, a pesar de que tenga nada más medio... medio en la mitad de los cuadrangulares porque si bien es cierto este año tiene más slugging el año pasado tiene más porcentajes envasados y eso cuando lo, lo nivelas pues tienes un
1: pelotero que tuvo más o menos las mismas capa las capacidades ofensivas sí. o, hoy, hoy está, en, en esta temporada en, tu, en, en números globales esta temporada representa sí un poco más si hablas de, de OPS ajustado es, es, en este momento en este momento es el mismo ya, y ¿Ya se actualizó el cuadrangular 16? No, todavía no. Todavía no, no. Debe estar, debe sí, debe estar estar un, un poquito más. un, un ¿Pero
3: cuánto un poco... está en el OVP? No, ya, ya, mira, ya lo actualizaron me dijo el referente actualizar a las 7 de la mañana.
2: Claro, <risa> porque yo hablé con ellos porque no... Claro, no, ver. no, porque <risa> ya basta. <Esto> era el <risa> programa. Es así. Mira, ¿cuánto está el OVP? De, el OP
1: se ha ajustado, es de 113 por 111 del año pasado. Es decir, sale después del encuentro de ayer, claro. está ligeramente por, por encima. Lo cierto es que para, para ponerlo en, un, en el contexto de los jugadores de su posición, en cuanto a OPS, recuerdan, OPS es la, la suma del slugging más el porcentaje de envasado, que es una muy buena referencia para saber cuán completo es un bateador. En cuanto a los campos cortos de las grandes ligas, Elvis Andrus tiene el quinto entre los mejores OPS. Entonces, oye, para un campo corto que tiene sólida defensiva, uh -huh. pues mostrar tener esos aportes con el bate, pues termina siendo algo realmente destacado importante.
2: Me puedes terminar de decir cuánto está el OVP y el slugging, <risa> porque te, te veo. Te su veo porcentaje,
1: ver... su porcentaje de envasado es de 340 Ajá. y su slugging de 483. Repito para sobre todo el, el, el slugging, la cuota de poder para un pelotero de su posición. Y tomando en cuenta lo que él es capaz de hacer, el alcance que tiene, es bastante destacado. O sea, el, sobre todo eso, el, la referencia del poder en este momento.
2: Y, de, y, y hasta los momentos sería también cifra topes en su, en su carrera.
1: Claro, sí, en sí, este sí, momento sí, está exacto. proyectando 45 dobles. Uh -huh. Su máxima cifra. De dobles en una campaña es de 35 en 2014. Bueno, en eh, este momento Frank, tiene 33. Eh, está a dos, exacto. Está a dos de su tope personal. En cuanto a remolcadas, que allí siempre pues, va a ser un lío, va a ser proyecciones. Porque
2: Lo más son, fue 69 el año pasado.
1: Tiene 64 en este momento. A cinco. En cuanto a inatrapables, su máxima cifra es de 180. En 2012, en este momento, proyecta 192.
3: Claro, porque como está, tomi está tomando menos boletos, eso logra O sea, si, si bateas para 290, 300,
1: que es lo que está haciendo en este momento Andrus. 299. Eh,
3: tienes la capacidad. Ese es
1: el promedio de, en este momento.
3: Bueno, es que un bateador de 300 que bate, que juegue 150 turnos entre los primeros dos puestos de la alineación, amenaza siempre el, lo, la marca de los mm -hmm. 200 hits. Que Andrus no lo ha hecho. Y recordemos, es una cifra realmente complicada que a pesar que, de que Altuve lo hace como si fuese un, un paseo en el parque, eh, Lugers como, como Miguel
1: Cabrera nunca han logrado tener 200 inatrapables. Bueno... Eh, no, no, Cabrera sí tuvo una campaña de 205. Pero solo una vez. O sea, el, eh, para alguien que ha ganado cuatro títulos de bateo, pues eh, sí, oye, que tú de pronto digas, oye, una carrera de... 15 años con solo una campaña de 200 inatrapables 205. El asunto está en que claro, tomas muchos boletos y, y eso pues te por eso es que por eso es que en el béisbol uno realmente eh, tanto en el picheo como en la ofensiva, cuando uno va a evaluar a un pelotero en particular, uno tiene que irse principalmente a los averajes. Sí. Y a la cantidad. A los promedios, para no confundir, Exacto. no al averaje, a los averajes. Exacto. Estamos, si, al, al, si quieres al ver el
3: averaje adelante, pero para mí lo más importante es porcentaje envasado, Slugin, mete los PS. Si y, quieres utiliza los PS ajustado para, claro. para eh, ajustar lo que es el factor
1: eh, tiempo, época ah. y el factor estadio. Entonces, eh, ver eso junto, por ejemplo, en el caso de las de, de los bateadores junto a las apariciones al plato. O sea, claro, cuando obvio. tú ves, por ejemplo, una carrera como la de Víctor Martínez, cuando tú ves ese promedio, ese porcentaje de envasado, ese slogan, y tomas en cuenta la cantidad de apariciones que tiene el plato por todos los años de carrera, y dice, oye, vete, este, este sin duda alguna ha sido un gran bateador y tiene que ser uno de los grandes bateadores en la historia de este país y sin duda es el mejor ambidiestro en la historia. Eh, porque es eso, o sea, tú no, no te vayas a los, no, no te vayas a, la, a las cantidades de doble. Uh -huh. vete, vete a los promedios, uh -huh. eso, vete al laberaje, vete al porcentaje envasado, vete al slogan y ve cuántas apariciones al plato tiene.
3: Abreu, por ejemplo, su, Correcto. Ma, su máxima cifra en hits es 183, obtenida en... 1999.
1: Pero Abreu era un tipo que constantemente tenía 90 bases por ola o más. Logró un 2, 3, 4, 5, 6, 7,
3: 8 temporadas de más de 100 boletos. Su porcentaje de envasado vitalicio terminó en 395, que muy probablemente sea se retire como el mayor entre venezolanos, porque ahorita Miguel Cabrera y él están peleados, pero ahorita viene la, el, la parte baja de la carrera de Miguel, de Miguel Cabrera y esperar que supere esa, esa cifra de 395 es extraño, por eso personas como Bill James que es el creador de, de toda esta corriente de la sabermetría y fue asesor de los Mejarrojas de Boston en eh, el año que quebraron la maldición del, bambi, del Bambino Subrayan la candidatura de, Bo de Bobby Abreu para el Salón de la Fama como algo bastante lógico.
2: ¿Tú sabes cuánto fue el, el en toda la carrera de, de Abreu el promedio de boletos por, ciento, eh, por cada 162 encuentros?
3: Fue más de 80. 99. <risa> no, eso. ve la diferencia? el porcentaje envasado, que sí es excelso, eh, ¿ves? ¿Cuál era la
2: especialidad de, de Abreu? Abreu era un tipo que... 195 fue lo, el OEP. A mí de me... A de, una
3: vez me dijeron, Robert, estábamos en el universitario y me dijeron, el problema de Abreu es que no, no, no hizo nada excelso. Y yo dije, Soy wow. wow. Oh. O sea, que eh, sí, si, si, bien, si bien es cierto, en su época no fue el mejor, porque no fue el MVP. Claro. Ok. Sí. Pero en toda su carrera hizo dos cosas excelsas, como muy pocos. Mantenerse en el terreno siempre, que eso es una cosa que muy, muy poca gente valora en su
1: real magnitud. Claro, 150 juegos siempre durante 13 campañas. Siempre estaba ahí, eso era como... Consecutivas. Sí, o sea... No... Él y Willy Mace nada más han hecho eso en la historia. Y la segunda
3: era envasarse, que no es poca cosa. ...el porcentaje envasado de 395 de Abreu... ...es igual al de Miguel Cabrera, ¿vale? Uh -huh. ¡Eso es excelso! Abreu termina su carrera... ...con menos de 2.500 inatrapables... ...sí, pero ¿cuánta gente ha tomado... ...más de 1.500 boletos? Menos de 20... ¿Quiénes han logrado 2.500... ...quiénes han logrado... Eh, ...2.500 con 1.500... Eh, ...boletos? Bueno, la cifra es cortísima... ...y la inmensa mayoría de ellos...
1: Eh, Salones de la Fama Y en el puesto 24 En cuanto a dobles de por vida y En la historia de las grandes líneas
3: Entonces nos desviamos un poco De el del <ríe> sí, una De idea. Andrews, claro Pero, pero sirve para <ríe> clarificar cómo el averaje Como una sola estadística No refleja realmente la magnitud uh -huh. Del pelotero El hecho de que conectes 180 hits En un año, no indica que no puede ser mejor que un pelotero que conectó 210 hits o 205 hits. Andrew en este momento...
2: Pero el haber llegado precisamente después a Abreu, a hablar de todo esto, eh, no es otra cosa que un sinónimo de
3: la gran temporada que está teniendo. Claro, sí, bueno, porque no estamos hablando de uh -huh. de, de mochos. <ríe> <ríe> Empezamos con Andrew, terminamos con Abreu y luego eh, iremos con otro personaje que está en los Rockies de Colorado que está aniquilándola, necesitamos hablar de Gerardo Parra al regreso de
1: la pausa entonces hacemos, hacemos no un resumen un resumen, Texas derrotó 12 por 6 a Detroit, Elvis Andrews de 5-3 3 anotadas, cuadrangular 4 remolcadas no además no se robó una base recibió un boleto Robinson Chirino se fue de 2-2 conectó un doble sigue el señor extra base. bateando bien Robinson Chirinos, lanzó una entrada en blanco Ricardo Rodríguez, ponchó un rival, recibió un inatrapable, otorgó un boleto, también vio acción en este encuentro por los Tigres de Detroit, Miguel Cabrera se fue de 2-2, con un sencillo, un doble, que por cierto en el caso de Cabrera, hablando de dobles y de lugares históricos, el doble es el 542 de su carrera, con lo cual... Miguel Cabrera iguala a un miembro del Salón de la Fama. En, ese, en este caso, Troy, eh, Harry Hellman, en el puesto 35 de la historia. Está entonces Texas, que barrió a Detroit en la serie de tres juegos, a dos juegos del segundo comodín. ¿Qué es esa, la silla caliente? Los Angelinos ocupan ese puesto, el segundo comodín. Entre los Angelinos y los Rangers siempre hay que tomar en cuenta esto, están los Reales de Kansas City, los mellizos de Minnesota y los marineros de Seattle. Pero ojo, porque hay 10 juegos pendientes entre Texas y Anaheim. Entonces,
3: eso es malo para los dos, porque no, la competencia no es entre ellos dos. La competencia es entre como
1: siete. Eso es un, eso es un buen claro, escenario para, para el resto. Pero la diferencia es de solo dos juegos. Entonces, no, este, claro. todavía, como decíamos ayer, en la liga americana, aparentemente todavía hay mucho que eh, por ver con respecto al comodín, sobre todo con respecto al segundo comodín, porque los Yankees tienen una ventaja de tres juegos sobre los angelinos y tres y medio sobre los reales de Kansas City, que están en este momento ahí a medio juego de, de los angelinos
0: Radio el infield vuelve a pasar la línea de cal y ya está sobre el diamante para seguir con todo el análisis béisbolero de las mañanas
3: Cuando Gerardo Parra Fue canjeado de los Cascadelas Arizona A los Rockies de Colorado Eso fue hace dos años y medio 2015 Bueno, son dos años Muchos Entre el, entre lo que me incluyo Obviamente Pensamos que Parra podía convertirse En una verdadera referencia ofensiva De toda la liga nacional Porque si bien es cierto Estaba rindiendo en Arizona Arizona no es el Cursfield el Cursfield es el paraíso de los bateadores es un lugar donde van tirios y troyanos para convertirse en verdaderos Slugers. nada de eso ocurrió de la noche a la mañana no ocurrió tampoco el año pasado hubo una serie de lesiones que diezmaron el rendimiento ofensivo de Gerardo Parra y fue relegado a la banca perdiendo relevancia Estuvo incluso perdiendo espacio dentro de la proyección eh, Futura del el equipo Porque contratan a Ian Desmond Porque tienen a David Dole Porque tienen a Carlos González Tienen a Charlie Blackmon ¿Dónde lo meten? No, no hay, no hay bateo designado Entonces bueno, nadie sabía realmente cuál era llamó Raimel Tapia el chamo Raimel Tapia que viene que viene en las menores quemándola uh -huh. y ya le están dando chance. Entonces, Parra estaba en una encrucijada. Y en esa encrucijada ha decidido darle razón a todas aquellas personas que pensamos hace un par de años que Cursil le iba a ser, le iba a sentar perfectamente bien. Anoche, en el encuentro de los Rockies de Colorado frente a los bravos de Atlanta y cuando digo encuentro digo masacre los Rockies masacraron a los bravos de Atlanta 17 carreras por 2 entre otras cosas por un brillante rendimiento ofensivo de Gerardo Parra quien se fue de 4-3 con 4 remolcadas una anotada mmm, no termina conectando cuadrangulares, eso se lo dejó a Mar Reynolds Trevor Story, Trevor Story sacó un par pero eh, no sé si en las cuatro remolcadas Gerardo Parra sigue eh, bateando, sin gente en base con gente en base, su averaje en este momento está por encima de 340, de hecho amaneció en 346 no baja
1: y Parra no es que tiene nada más 50 turnos, no es que tiene nada más 100 turnos. Fíjate Octavio que, y Freddy que entre los bateadores en las grandes ligas, con, ciento, con 100 apariciones exact exactamente, después del Juego de Estrellas, Gerardo Parra es el cuarto mejor averaje. Uh -huh. 373. Solamente superado por José Altuve quien tiene el mejor averaje después del juego de estrellas, con 408. Por cierto, José Altuve de nuevo ayer Altube. se fue de 4-2 con una anotada. Su juego número 49, de más de un inatrapable. Qué ídolo. Charlie Blackmon, hablando de peloteros de los Rockies de Colorado, con 385. Y Odube Herrera quien ayer por segundo día consecutivo no vio acción, uh -huh. Odube Herrera está padeciendo de molestias en el tendón de la corva izquierda, por eso al no jugar pues mantiene intacta su cadena de encuentros con hit en 17 entonces eh, repetimos Gerardo Parra después del juego de estrellas entre los bateadores con al menos 100 apariciones en grandes ligas tiene el cuarto entre los mejores averajes hay dos venezolanos entre los tres primeros, por cierto. Gerardo Parra tiene el segundo mayor averaje, si vamos,
3: nos estamos centrando en el averaje, el segundo mayor averaje con hombres en base en todas las grandes ligas, eh, con bateadores de al menos 100 turnos,
1: con hombres... Una muestra importante. Sí,
3: no, Mike Trout es el único que le gana, y Mike Trout tiene menos turnos que Parra, con hombres en base un turnito nada más bueno, y, eh, Mike Trout tiene 398 y Gerardo Parra en este momento en 71 juegos en 143 apariciones tiene 397 con hombres en base ayer una muestra además de que está bateando está bateando clutch eso maximiza evidentemente la, el, eh, la valía del aporte ofensivo ese de
2: juego partido. de ayer de cuatro impulsadas es la novena vez en, en su carrera que consigue cuatro impulsadas en un encuentro Pero ya que estamos en la onda de los averajes Y precisamente de Parra bueno, Desde que salió de la lista de incapacitados Parra tiene 44 hits en 115 turnos Para 382 Vamos, no podemos olvidarnos Que en el mes de julio En toda la Liga Nacional Nadie tuvo mejor averaje que, que Parra Que en el mes de julio Bateó para 433 de promedio Y voy más allá En los últimos 43 encuentros Parra tiene 416 de promedio Esto en un total de 149 turnos
3: ¿Qué, ha, ¿qué hay de diferente en este Parra En comparación a los años pasados? En mi opinión salud en contraste con lo que tuvo en el 2016 ha tenido una mejoría en el contacto y la disciplina en el plato está levantando un poco más la bola y sobre todo le está dando más en la cara a la bola si te te vas, obviamente es lógico si un pelotero pasa de batear 250, 260 a batear 340 es lógico que te diga mira, le está dando más en la cara a la bola así que hoy en día podemos eh, calcular hasta qué punto está dándole más en la cara a la pelota eh, para el año pasado
2: pues él sigue siendo igual de agresivo en el plato pero el
3: contacto es, es mejor,
2: te has dado cuenta Sí, no, pero ¿sabes? y sabes que el otro día vi un juego hizo swing al primer picheo en dos de los cuatro turnos de, del encuentro y justamente dio hit en esos dos turnos en que... De, vamos vamos en que... a someter
3: esa teoría a prueba. Vamos a verificar cómo está
1: bateando Parra en el primer turno al, al primer picheo. Es probable, okay. que esté, es probable que esté... Es probablemente un, una situación, una circunstancia en la cual él esté respondiendo bien. Uh -huh. Porque además, el, el verse bateando de la manera en que lo está haciendo, pues te llena de confianza. Uy. Si tú siempre has sido agresivo y estás teniendo una temporada y una segunda parte tan sobresaliente como reflejan las estadísticas que acabamos de mencionar, pues él muy probablemente se sienta más estimulado a batear al primer picheo, mm. o sea, a ser más agresivo incluso que de costumbre eso es lo que uno puede suponer eso se puede corroborar, Octavio no, no, a través no, no. de las estadísticas, es que a través ya tengo, de los números. ya
3: tengo una cifra, lo que pasa es que ahora voy a hacer lideratos, porque creo que Frey, usted tiene que meterse escado. <risa> sí. le vale, voy a dar la cifra. Gerardo Parra está batiendo 419 frente, frente a primer picheo. A Ahora quiero ver hasta qué punto eso es el primero, el segundo, el tercer mejor promedio. Ya sabemos, obviamente, que batear 419 frente al primer picheo es Guad excelso. Si,
1: ¿Batear 400 en sí. cualquier sí. circunstancia? Obviamente. En cualquier liga. En la sí, claro. pero, pero, pero vamos a, va vamos a ponerlo en, en, Exacto, en un mejor contexto. En contexto,
3: <risa> el contexto. Pero voy a tratar de hacerlo
1: lo más rápido posible. Es que... Sí. O sea, el año pasado uno, uno, <risa> una verdad, la, la perspectiva para, para Gerardo Parra este año no, no era la mejor uh -huh. por lo que explicaba Octavio la, la cantidad de jardineros que hay en esa organización tienen una profundidad envidiable en ese aspecto claro. y luego porque el año pasado su temporada no fue buena temporada, la su primera campaña con los Rockies de Colorado fue gris fue una temporada para ser benevolentes con él discreta y, y bueno, las cosas se han dado para que él esté jugando prácticamente a diario y bueno, esté mostrando este, este rendimiento uh -huh. eh, la lesión de David Dahl pues ha sido clave el, el estar ausente durante todo el año porque se suponía ese pelotero iba a estar durante toda la temporada en el roster de 25 de los Rockies para cubrir uno de los jardines y eso ligado a su buen desempeño pues bueno, ha hecho que, que Gerardo Parra se gane todos estos minutos al aire, muchas otras cosas, ¿no? Por eso,
2: ahorita que estás hablando, que, que me, me, me recordé, va a salir un poquito del tema, pero para regresar con, con Parra mientras el número loco. El número loco. No, no, pero es que, está, eh, no, pero de, es que
3: vimos referencia, anda.
2: Servirá de. Anda rebelde. De dar los datos. Eh, para hoy. Baltimore va a activar
1: de la lista de capacitados al chamo Anthony Santander, Anthony Santander que va a ser otro venezolano uh -huh. en grandes ligas al momento de estrenarse. Sería el venezolano número 14 que debuta este año en las mayores. Sí. Ella había alcanzado, podemos decir, de forma administrativa y grado de grande liga uh -huh. por... Estar cobrando, él, él, aunque no ha jugado un solo encuentro... Está en
2: roster de Grandes sí. Ligas, estaba en lista incapacitado, primero de 10 días, luego sí. pasó a la, de, a la de 60.
1: Aunque él no ha jugado un solo encuentro en Grandes Ligas uh -huh. este año, y ni siquiera ha estado, porque todavía no está, se supone que ese movimiento, debe, según lo que ha anunciado la organización, debe, debe hacerse hoy, aunque no ha estado ni siquiera en el roster de 25, uh -huh. en el roster activo, él durante toda esta temporada ha cobrado claro. sueldo de Grandes Ligas. Eh, al momento, bueno, de, de, de ser activado, pues ya de manera más concreta, pues se podrá decir es un nuevo grande liga venezolano y al momento de debutar, eh, pues será el número 14 que lo haga este año por primera vez. Es el que juegue por primera vez, que, que, que debute. Eh, la mayor cantidad de estrenos venezolanos en grandes ligas es de 20. Uh -huh. Eso ocurrió en 2014 y ocurrió en 2015. El año pasado hubo una... Una buena cifra. El año pasado se estrenaron 17, pero este año, repetimos, muy probablemente antes de que...
2: Y, y en septiembre
1: deberían sí, subir unos cuantos. Sí, eh, con, con Santander serán 14. Uh -huh. Recuerden que Anthony Santander fue tomado en el draft de regla 5 en diciembre del año pasado. Correcto.
2: Por tanto, debe permanecer en el rostro de Grandes Ligas por que de lo contrario podría Baltimore perderlo y tener que devolver los organización.
1: sí si no lo, si no lo tienen Grandes Ligas tiene que ofrecérselo uh -huh. a su organización original a cambio de 25 mil dólares que es la mitad de lo que pagó eh, Baltimore, Baltimore por, por al tomar. tomarlo en el draft
2: hábleme señor numeró loco no, loco
1: es que me dejó
3: <risas> mal baseball reference y tuve que ir a, a, al 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 buscador de baseball savant a buscar ¿Cuáles ¿cuál son los mejores promedios de los bateadores en contexto de 0 y 0? Que básicamente es eso. Claro. Primer picheo. Eh, aquí hay varios venezolanos. <ríe> no puede ser, esto no puede ser. José Altuve batea 486. <ríe> <ríe> David Peralta batea 436. El Vijandro batea 422. Es una habilidad... Eh, y aquí está Gerardo Parra. Sí, está en el top 30. Pero eh, definitivamente tiene que ver con un gran momento. Es una, uh -huh. eh, una excelente eh, forma de abordar los turnos al bate mientras la liga se da cuenta que estás incinerando la bola. Porque realmente lo que está pasando con Parra es que está quemando las rectas. Tiene por, eh, promedio por encima de 400 frente a sinkers. Tiene promedio por encima de 300 frente a rectas. Y eh, esto... Cuando empieces realmente a, a, a importar, dominar a Gerardo Parra dentro del line-up de los Rockies de Colorado, que creo que en este momento, a pesar de que es, eh, está brillando, no es prioridad en ese line-up, tienes otros peligros del, de, de que cuidarte. Mm. Alguien tiene que picharle, porque a Blackmon... No los vas a pichar A Arenado no los vas a pichar A McRain no, sí, no los vas a pichar Entonces Ataca a Carlos González Que no está viviendo Un gran momento Ataca a Gerardo Parra Que no tiene el nombre En comparación a las personas Que estoy hablando Pero lo que se den cuenta Que Parrita es un, un especialista En caerle a cocotazo A las rectas En primeros picheo Pues Le empezarán les empezará a lanzar curvas Empezará a pichar para atrás Como dicen los americanos sí. Backwards eso es
1: lo que lo, dicen los gringos. O sea, es que ahí, por lo general, uno se da cuenta de, la, de lo que ocurre con un bateador ante el primer picheo cuando falla. Cuando falla con hombres en posición anotadora. Oye, pero ¿por qué le tiró el primer picheo? Y hay bateadores con un desempeño realmente sobresaliente ante el primer envío. Uh -huh. Fíjense, por ejemplo, Bob Abreu, que no era un bateador del primer picheo, no. Todo lo contrario. Abreu, primero, durante, no, Abreu, durante su época, fue uno de los bateadores que más picheos veía mm. por turno, por aparición al plato. Esa era una de sus grandes características. Ese liderato no es sencillo de conseguir,
3: ¿vale? O sea, esa estadística está en Baseball Reference y uno ve a, a Abreu siempre con
1: 4.2 picheos por cada, por, por por cada por turno, turno. 4.3 4.2. el borro general era era, era líder era, estaba entre los líderes uh -huh. por no decir siempre fue líder pero estaba entre los líderes en ese, en ese apartado que no es poca cosa uh -huh. es, es hacer trabajar al pitcher uh -huh. tú tienes cuatro apariciones en las que estás obligando al pitcher a hacerte al menos cuatro envíos sobre todo en los dos dos tres primeros turnos ese, batea, ese lanzador pues a ese lanzador lo, lo, tú solo lo vas a ayudar a, a, a desgastarse bueno, Abreu, repito, que no era un bateador de esas características de batear ante el primer picheo de por vida. Ante el primer envío, dejó a veraje de 393. Bueno.
3: Sí, es que yo me imagino también para, eh, una persona como Abreu, tan disciplinada, que llega a hacer el plato diciendo voy a hacer swing el primer picheo, es porque sabe que lo que viene es un melón. Que sabe que este, está, está claro. que este pitcher quizá está descontrolado venía de dos, dos pares de boletos está buscando goma Está completamente convencido que, este, que esta pelota que viene acá Va a ser el mejor picheo que vas a conseguir en todo el turno Por eso no es tan, tan malo Estar haciendo swings de poder Tratando de, 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 de generar extra bases En primeros picheos No siempre, obvio eso no siempre sea tu disciplina claro, pero es que, es que, tú, era, tú
1: te vas ajustando hay, hay bateadores eso o, sea, o sea por ejemplo si a Brevo de pronto tú lo viste fallar en algún momento de su carrera ante un primer envío oye lo vas a criticar no. vamos a ver primero vamos a ver primero cómo le ha ido a él históricamente y luego también tienes que ver la situación muy probablemente él conoce ya el lanzador lo ha venido estudiando en el juego y bueno mira este tipo está abriendo con recta constantemente yo tengo a gente en posición anotadora soy el tercer bate del equipo uh -huh. aquí yo necesito ser agresivo por, para remolcar carreras porque esa es parte de mis responsabilidades en la posición en la que estoy y en la circunstancia en la que vengo a batear si yo estoy seguro que ese hombre me va a venir con recta y viene en la recta pues bueno, le hago swing de repente fallaste con un batazo de frente o, o simplemente te dominaron pues pero tú razonas y te das cuenta que muy probablemente hacerle swing al primer picheo tiene toda una justificación. Claro. Eso es lo que, es lo que hay que entender. Los bateadores, los buenos bateadores, por lo general, van con un plan al, 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 al plato. Van con una conciencia de lo que quieren hacer. Que no les salga no quiere decir que, que no lo hayan hecho. Porque, bueno, es muy difícil batear. La mayoría de las oportunidades Baja. Vas a fallar, pero eso no quiere decir que tú saliste ahí a lo loco uh -huh. a hacer swing, que no estás pensando en lo que Correcto. estás haciendo.
3: Baje un poquito la, la cantidad de turnos para terminar. Baje un poquito la cantidad de turnos necesarios. ¿Sabes cuánto estaba bateando Francisco Cervelli ante el primero picheo este año? 559. <risa> ¿No le, ¿Hay alguna anomalía como este tipo de cosas que, bueno, no, el, el, eso, la frecuencia? Eso también, elimina.
2: eso también sabes que cuando el bateador está en el círculo de espera, que estás viendo el turno de tu compañero, estás viendo la manera en que está trabajando el lanzador, tú llegas al plato con, con un, un, un patrón ya creado y tú dices, bueno, este tipo seguro va a abrir correcto y aquí se lo voy a esperar. Rarísimo, esto.
0: El Infield vuelve a pasar la línea de cal y ya está sobre el diamante para seguir con todo el análisis beisbolero de las mañanas. I get too tired to make it Be my breath So I can walk If I need some other love You give me more than I can stand When my smile gets old and faded Wait around, I'll smile again Shouldn't be so complicated
3: Just hold
2: hey. it in. Reggie Jackson en el 77... Ah.
3: Ya me pusiste a correr, ya me pusiste a correr, estoy buscándolo, ¿vale?
2: Reggie primer Jackson en el 77, en un juego de la Serie Mundial contra los Dodgers, hizo, dio tres honrones y los tres fueron contra pitchers distintos y honrón al primer lanzamiento. No, eso sí no Soy lo un puedo Soy un verdugo, ahora me lo eso, hace todo. No, eso no lo puedo verificar. Ya, nuestro queridísimo que Humberto Acosta
3: es que un, llamó. Un dato completamente hurtado. Mira, eh, Un abrazo, Humberto. Eh, un abrazo, Humberto. Saludos, Humberto. El split de Béisbol Reference en cuanto a rendimiento de los bateadores por número de picheo uh -huh. no está disponible, sino hasta para los 90. O sea, ah, de, ¿sí? Creo que es el 88 para acá. Reggie no aparece. Así que no puedo verificar. Y casualmente se retiró en el 87. No puedo, ver, <risa> <risa> no puedo verificar... Eh, el dato de, de Humberto. De Pero
2: verdad. si Humberto lo dice, es escríbelo verdad. que es así. Es verdad,
1: es así. Ray Jackson, que ha sido el bateador con con más ponches, recuerdan, no sé si recuerdan cuando entrevistamos recientemente a Antonio Armas, uh -huh. contaba a Antonio que en alguna oportunidad Ray Jackson le, le dijo: No, con el poder que tienes. No te preocupes, no por, te preocupes por la cantidad de ponches mm -hmm. que, que sumes. Esa es una teoría, Octavio, que entonces se puede aplicar para lo que estamos viendo en estos tiempos, porque a ti te van a pagar por las carreras remolcadas y por los cuadrangulares que conectes. Eh, bueno, Reggie Jackson, sabemos lo que hizo en su carrera, lo oportuno que fue, por eso... Se ganó el mote de Mr. Octubre por sus actuaciones uh -huh. en, en series mundiales pues, y específicamente aquella de 1977 cuando cuando conectó tres cuadrangulares en un mismo juego ante tres lanzadores disti distintos. Eso fue frente a los Dodgers y si mal no recuerdo, él conectó cuatro cuadrangulares ...en cuatro turnos seguidos... ...porque si mal no recuerdo... ...en el último turno... ...del juego anterior... ...él conectó un honrón... Uh, ...luego tuvo una aparición... ...no sé si recibió boleto... ...eso lo podemos verificar... Eh, ...ahora... Eh, o, ...o... pelotazo... ...y luego entonces vino aquel juego... ...en el cual conectó tres honrones... Eh, ...ante tres lanzadores distintos... Ante, ...ante el primer pichón aquella... ...antes de aquello... ...antes de aquel juego... Solo Ruth había tenido un juego de tres cuadrangulares en series eh, mundiales.
3: Lo que sí es verdad es que Reggie
1: mmm, palidecería
3: frente a lo que estamos viendo de algunos bateadores <ríe> en estos tiempos. De
1: Ponches y Honrones. Dos cosas en particular pasaron ayer. Aaron Judge ¿Qué hizo Aaron George? Se ponchó otra vez. Sí. Y quebró la marca de Adam Dom de más encuentros consecutivos ponchándose en un, el récord para una temporada. Correcto. Tiene 33 juegos consecutivos ponchándose. Al menos ayer conectó dos hits en cinco turnos. Porque lo que está preocupando de Aaron George de Aaron es eh, su poca cantidad de inatrapables a partir del de juego de estrellas. Y ayer volvieron a ganar los Yankees. Por y lo subo
2: en ron 37 y, sí. y llegó a que 90 impulsados fue.
3: No vi la cifra total. No, a 80. 80 a 80. 80. Ok. Y la segunda cosa... Joey Galo la volvió a sacar. Ah. Y Joey Galo está... Eh, personificando... Esta nueva estirpe de bateador... Que... Eh, la gente... En la, en la oficina del comisionado de Grandes Ligas... No le agrada mucho. Porque no es un pelotero que pone la pelota en juego casi nunca. Es un pelotero que... O se poncha, o la saca, o toma boleto. Que se, se parece mucho a lo que hacía Adam Don en su momento. Se parece
2: pero, un muñequito que creé yo en PlayStation. Que cada sí. vez que se paraba lo que hacía era sacar. <risa> <risa>
3: <risa> bueno, pero yo llegó ayer a 36 cuadrangulares... Con un averaje por debajo de 210 todavía. Este, este, está rondando en este momento los 210. Lo que pasa es que en las últimas semanas ha, ha rendido un poco más. Entonces, por ahí en la mañana... Se puso creativo. Se puso creativo.
2: Y tú consiguió un buen dato. ¿Cuántos honrones tiene Galo?
1: 36. ¿Cuántos sencillos ha dado? Menos de 36. No sé cuánto. <risa> o sea, ha sido tan extraña sí. la temporada de Joey Galo que tiene más honrones que sencillos conectados. La pregunta es, ¿cuántas campañas de peloteros con 36 o más honrones han terminado con menos sencillos que cuadrangulares conectados la respuesta es cero yo Galo es el primero si así extraña es la temporada sí. Sí, sí, si, si se
3: terminara la temporada en este momento yo Galo fu fuese el primer bateador de toda la historia con más de 36 cuadrangulares y menos de 36 sencillos temporadas similares un pelotero que haya conectado más de 30 cuadrangulares y menos de 30 eh, menos de 30 sencillos no hay Tampoco. Si Joy Galo tuviese nada más 30 sencillos y 30 cuadrangulares, no hubiese alguien parecido en O sea, no, ha no hay nadie que lo haya hecho. Vamos a bajar un poco más la, la, la barra. Vamos a poner 25. 25 cuadrangulares con... Mm, más, perdón, más de 25 cuadrangulares y menos de eh, 25 sencillos. Aquí conseguimos a Joy Galo otra vez. Claro, porque, porque siempre, o sea, siempre califica. Y conseguimos por fin a alguien que se le asemeje. Mar Maguire, en la temporada 2001, con 37 años, tuvo. <ríe> miren, esta línea, miren estos promedios: 187 de averaje Terrible, impresentable. 316 de porcentaje envasado. No está tan mal. Si, o sea, si creen que está mal, vayan a ver el porcentaje envasado, por ejemplo, de Rugne Dodor. Esto le lleva como 25 puntos a ese, a ese promedio. Y un, de, y un Slugin de 492. En ese año... Mar conectó... 29 cuadrangulares... Y 23 sencillos. Eso, esa es la temporada... Que más se le asemeja... A la de Galo. Pero Galo en este momento... Tiene un Slugin... 80 puntos por encima. Y un ovp De 11 puntos por encima. En total... Para que vean cuál es la... O sea, Joey Galo es, es la representación de un bateador que te engaña de manera brutal por donde lo puedas ver. O sea, si lo ves por el OPS, tú dices, oye, esto es un bateador sensacional.
1: Y no es tan sensacional como el 905 de OPS. Ahora, pero Joey Galo, ¿qué tipo de participación habría tenido en los atléticos de Oakland de hace 15 años? Eh... ¿Cómo así? Lo digo por la filosofía Moneyball.
3: Yo estoy seguro que le hubiesen dado algún tipo de chance, porque el porcentaje envasado sigue siendo un, uno aceptable. No te está costando demasiadas carreras. Eh, ya, yo Gallo no es precursor de esta filosofía. En todo caso, el, el fundador de esta iglesia tiene que haber sido Adam Don. Andón es el primer bateador de nuestra generación que decide hacer como que... No quiero pegar un sencillo, ni no me no. interesa lo sencillo. Yo voy a pegar 40 cuadrangulares, voy a tomar 100 boletos, voy a remolcar 85, 90 carreras, porque realmente como, como no ponía la bola tanto en juego, no, eh, no, ten, no tendía a remolcar tanto como eh, los grandes slugers de, del juego. Pero sí terminabas con 40 cuadrangulares, con un OPS superior a 850, con una carrera más o menos importante, pero diferente. Y esto se está poniendo más o menos de moda, porque Jock Peterson
1: es otro tipo que hace ese, ese que tiene ese perfil. Andón después de 14 temporadas en grandes ligas y 6.883 turnos, terminó con averaje de 237.
3: Sí, imagínate eso. Pero, Eso sí, ¿y conectó
1: 462 honrones y terminó con un porcentaje de envasado de 364.
3: ¿Qué bateador con 236, 237 de averaje puede ser un tipo considerado por encima del promedio? Mira,
1: bueno, si sí lo hay,
3: y lo hay por montones.
2: En la historia de los Rangers, solo dos peloteros han conectado 35 honrones y con menos de 23 años. Ya va, yo y Galo, y...
3: Igor Ese mismo Juan González eh. <risa> Y eso no lo hice conmigo el reference No, no, no Eso es la cosa que uno aprende eh, se...
2: eh, Tiraste lo, los ojos hacia arriba viste el copete y te iluminaste <risa>
3: Aquí la gente en el estudio tiene algunos problemas de, Me mudé ayer de mi casa y dejé
2: La, 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 la gelatina
3: Dejé <risa> de, de la gelatina, vale Entonces, oye que tengo un casquito que protege mis pensamientos. Eh, lo que sí es, este tipo de, de, de peloteros hacen replantear la forma como vemos lo, el béisbol. En estos días, hace dos días, estábamos, estaba conversando en Twitter con eh, Alejandro Villegas, por cierto, amigo de este programa. Eh, está allá en, en Miami como con, comentarista sí. trabaja con Fernando tengo entendido con Fernando Reyes y estamos hablando por Twitter él me decía la importancia todavía que tiene el averaje yo le decía pero si te fijas realmente en el averaje te puedes perder eh, por ejemplo Omar Vizquel le lleva 20 puntos de y vitalicio a Richard Hidalgo eso lo hace mejor bateador Richard Hidalgo ni de broma. Ay, no
2: me le quites el encanto a la verdad. No,
3: yo no le estoy quitando el encanto. <risa> él tiene su utilidad. Él tiene su utilidad. Lo importante es estar viendo, es estar viendo eh, varias estadísticas, en vez de estar centrándote en una. Ah, el, lo, que, lo que quiero tal vez es romper con la importancia que siempre ha tenido la verdad, es por sobre todas las estadísticas. Yo la quiero bajar y decir, Ve acá. No, tú no eres más, tú no eres mejor que nadie aquí. Y hay que eh, contextualizar cada uno de, de los casos. Eh, el caso específico de, de Joey Galo, pues, desmitifica un poco el, la importancia del averaje. Andón fue quizás el primero que lo hizo.
1: Si a mí me llama la atención, por ejemplo, fíjate lo que está ocurriendo con Ronaldo Reyes. Ronaldo Reyes durante las últimas semanas ha mostrado un averaje por encima de 2.80. Ajá. Uh -huh. Incluso por encima de 2.90 en algunas oportunidades, como ahora. El asunto con Ronaldo Reyes es que él no aporta poder uh -huh. y que no toma boletos. Uh -huh. Entonces, como bateador global, su aporte, a pesar de, de que su averaje ha estado casi 300. siempre uh -huh. por encima de 2.80, no podemos calificarlo de bueno. En este momento, su averaje es de 293. Pero tiene un porcentaje de envasado muy pobre. Al final se envasa muy poco y es a alguien, repetimos, que no aporta poder. Entonces, no podemos dejarnos alumbrar por ese averaje. Correcto. Que el averaje es bueno, pero el tema es que no se está envasando porque no toma boletos. Uh -huh. Y no conecta cuadrangulares, porque bueno, un bateador no tiene esas características, claro. o sea, no, no, y, no lo, y no lo va a hacer, o sea, no, no lo vamos a ver en, de, de su parte. Entonces, ¿cómo podemos calificar la temporada ofensiva de Ronaldo Reyes? Sí. sí porque, por debajo porque, del promedio. Porque es casi un bateador de, de 300, en teoría eh, es un tipo... Pero se envasa, pero termina envasándose muy por debajo de la media y de no las con, grandes ligas. Y no conecta extrabases. Y, no, y, y no conecta extrabases entonces... Oye, la temporada de Arto Reyes, o sea, ofensivamente Torreyes no es un pelotero trascendente. Uh -huh. Es todo lo contrario, es un pelotero intrascendente.
3: Al menos ofensivamente hablando. O sea, sí, exacto,
1: desde el punto de sí, vista sí, ofensivo. Sí,
3: sí. Bueno, te pongo ver el, caso, el famoso caso de Ben Revere en el año. Em, en el año. 2014, Donde quedó líder en Inatrapables en la Liga Nacional con 184. Ese año Ben River batió 306 de averaje. Pero su OVP fue de 325 y su Slugin fue de 361. 361 de Slugin. De esos 184 Inatrapables, solo 22 fueron extra bases.
0: Mm.
3: ¿Sabes cuál fue el OPS general? 686. Muy esto un, pobre. Esto fue un pelotero que batió 306 y estuvo por debajo de la media de producción ofensiva así de simple y ahí se rompe ese, eh, ese mito de que todo bateador de 300 es un tipo por encima de promedio no, porque el averaje no te analiza la naturaleza de los inatrapables y no te analiza hasta qué punto ese pelotero eh, se está envasando en, todas sus, en, en toda su perspectiva
1: Claro, y, y esto y esto, el porcentaje envasado, esto, esto no es una cosa nueva. Esto es una estadística, esto es una estadística oficial desde 1984. Eh, ya Branch Rickey, el mismo que propició el estreno en Grandes Ligas de Jackie Robinson hace exactamente 70 años, pues eh, empezó a darse cuenta que que esta era una estadística probablemente más así lo catalogaba él en, en aquellos años. Importante que la veraje, en fin.
3: Ayer, anteayer, estaba escuchando una entrevista con el creador de la enciclopedia Macmillan, David Neft, Un, quizá el responsable de, de... uno de los principales responsables de todo este avance y esta necesidad de, de, de contabilizar y de registrar todo lo que sucede en el béisbol. Antes no existía una unificación de las estadísticas de las Grandes Ligas. Habían ciertas publicaciones. David Neft, con, cuando tenía 19 años, se metió en un, en un trabajo como vigilante y para matar el tiempo empezó a unificar las estadísticas que estaban en estas cuatro publicaciones. Eso, junto con muchos años de trabajo, con las bibliotecas de algunos personajes que él fue preguntándole, algunos periodistas, algunos cronistas, que él fue preguntándole y él eh, empezó a obtener acceso a, a, a esa data. Eh, bueno, empezó a construir lo que después, en los 60, se convirtió como la gran referencia eh, bibliográfica de las estadísticas del béisbol, sí. que Mira, es el, el,
1: la enciclopedia Macmillan. Aquí, aquí habla... Oscar Prieto Párraga, Hay tres branch Ricky, todos en béisbol. Bueno, eh, yo el branch Ricky que conozco fue pelotero uh -huh. de grandes ligas, manager de grandes ligas, uh -huh. y gerente general de grandes ligas. Bueno, a, a lo que me refería. Ese es el, ese es el branch Ricky que yo eh, conozco, señor Prieto. Si. Si hay otros dos más, pues podría ilustrarme un a, abrazo
3: A lo que un abrazo, a lo que me refería era que mientras él estaba recopilando toda esa data, ya a principios del 50 finales del, eh, y perdón, finales del 50 y principios del 60 habían ciertos equipos que estaban calculando el porcentaje envasado en de los bateadores y que le estaban dando cierta preponderancia y algunos gerentes generales como Branch Rickey empezaron a darle su real sitio, su real importancia, a pesar de que, lo, de que el, el, la liga no, no estuviera de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, ahora sí se convirtió en una, en una regla establecida, pues es decir, como que todo el mundo sabe más o menos la importancia del porcentaje de envasado en comparación al averaje. Pero casos como lo de Joey Galo, casos como lo de Adam Don, hacen de, del béisbol moderno algo diferente um, algunas personas pueden ser un poco aburridos porque la pelota no termina en juego pero yo disfruto personalmente personajes como yo y Galo, como Dan Don porque cada vez que la engarzan señores, eso es un espectáculo <risa>